0: Werner wird in England viel schneller noch Fuß fassen als Harvards, Da bin ich überzeugt von. Den können wir setzen für die Nationalmannschaft.
1: Herzlich willkommen bei BILD Live zu Reifes Live. Ja, und damit auch herzlich willkommen bei Ihrem Club-WM-Sender Nummer 1. Sie haben es vielleicht mitbekommen, es sei an dieser Stelle nochmal erwähnt. Bei BILD werden Sie live und gratis die Bayern-Spiele bei der Club-WM sehen. Also merken Sie sich schon mal vor, 8. Februar, 19 Uhr, das Halbfinale bei der Club-WM mit Bayern. Und dann, wir gehen mal davon aus, am 11. Februar, ebenfalls um 19 Uhr deutscher Zeit, das Finale bei der Club wm Auch bei diesen Spielen wird dabei sein, weil er die Spiele hier live begleiten wird. Unser Mann, der dieser Sendung seinen Namen geschenkt hat, Marcel Reif. Herzlich willkommen in München. Guten Morgen, hallo. Ja, Herr Reif, ich hoffe, es wird eine muntere Sendung heute hier. Wir haben alles dabei. Ein bisschen Özil, ein bisschen Tuchel und eventuell auch ein bisschen Boris Herrmann, das muss an dieser Stelle ja einmal erwähnt werden, unser tapferer Segler, der sich seit 80 Tagen durch die Weltmeere kämpft und jetzt beim Kampf um den Sieg dieses unglaubliche Pech hatte, in der vergangenen Nacht mit einem Fischerboot zu kollidieren und äh, ja sich jetzt sozusagen mit den letzten Kräften und letzten Resten seines Schiffes dort ins Ziel in Frankreich rettet.
0: Kann man sich sowas ausdenken, so eine Geschichte? Nein, man denkt ja immer, der Ozean ist so groß. Es müsste eigentlich Platz sein für zwei Boote. Ja, das ist so die letzte Pointe dieser dieser Wahnsinnsgeschichte. Ich verfolge das nur am Rande, weil für mich Seefahrt ähm, aus magentechnischen Gründen so nicht so das, das Ding ist. Äh, aber ich ich bin da voller Faszination, wie man wie man allein um die Welt segeln kann. Durch Stürme und was weiß ich alles und das alles bringt man hinter sich und dann kollidiert man mit einem mit Fischerboot. Also kann man nicht ausdenken, nein. Absolut und
1: äh, wir empfinden da natürlich großes Mitleid für Boris Herrmann. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, diese Geschichte macht ihn natürlich weltberühmt und wird immer mit ihm verbunden sein und schmälert ja auch seine Leistung die er da auf den Meeren gebracht hat, nicht im geringsten. Aber jetzt reden wir erstmal über die Bayern. Herr Reif, wir haben diese Woche bei Sportbild die Formulierung gewählt, das Flickgrummeln. Das hat den einen oder anderen im ersten Moment sehr überrascht, weil sieben Punkte Vorsprung, Champions League Achtelfinale... Gut, da war irgendwie dieser Patzer bei Kiel im DFB-Pokal. Aber grundsätzlich hat man sich doch lieb dort und äh, eigentlich läuft alles. Aber es gibt so ein paar Aspekte, die im Hintergrund doch eine Rolle spielen. Flick ist nicht ganz so glücklich mit den Transfers, die auf den letzten Drücker getätigt wurden. Sein Hauptansprechpartner Karl-Heinz Rummenigge wird ja ausscheiden Ende des Jahres. Da weiß man zudem noch, dass der DFB den Namen Flick ja auch noch nicht ganz von der Liste gestrichen hat, falls es doch im Sommer da eine Situation geben sollte. Wie ist ihr allgemeines Flick-Zukunftsgefühl aktuell?
0: Oh, das ist jetzt jetzt ist richtig Glaskugel. Nein, aber doch erstmal so ein bisschen die Fakten. Das ist doch der, der normale Klassiker. Wenn alles super läuft, dann hörst du nichts, dann sind sie alle liegen sich in den Armen und gewinnen das Trippel und das Quadrupel und das alles Dingens. Und dann ist Corona-Zeit dennoch, obwohl man so viel gewonnen hat oder so. Jedenfalls ist, ist, sind die Dinge nicht so einfach, wie sie vorher zu sein schienen. Die Bayern hatten immer ein riesen Festnetzkonto, die konnten einkaufen, wie sie lustig waren. Es regnete Manna, alles war gut. So, jetzt sind die Dinge auch für die Bayern ein bisschen anders geworden. Transfermarkt was war wie waren diese transfers im spätsommer auf, auf den letzten drücker weil vieles andere nicht möglich war das ist sehr sehr komplex aber Salihamidic und Flick, das ist das, in jedem Club muss es so sein. Es muss auch Reibung geben, es muss auch Diskussionen geben. Wenn die sich immer nur furchtbar einig sind, das kann nicht funktionieren. Sondern man muss sich aneinander, miteinander reiben und dann die, die richtigen Entscheidungen treffen. Salihamidic wird ihm keine Spieler aufschwätzen können und er wird allerdings auch nicht sagen können, es ist mir völlig wurscht, kostet es, was es wolle, schafft mir was weiß ich, nur, nur gestandene Weltklassespieler her. So Und dieses alles, mal gelingt es besser, mal gelingt es weniger gut, wichtig ist, dass am Ende die handelnden Personen einen Konsens finden und den dann gemeinsam tragen. Nicht gut wäre, wenn der eine äh, Zähne knirscht und sagt, ich muss mir das alles hier gefallen lassen, aber so macht es keinen Spaß. Oder andersrum, der andere sagt, unser Trainer, pff, ich verstehe nicht, äh, begreift er eigentlich nicht, dass er Teil einer Firma auch ist, in der auch Zahlen eine Rolle spielen. Ja, und dann ist es bei Bayern, um jetzt konkret zu so machen, wie der ähm, geht, Kahn kommt, da ist einiges so im Umbruch. Das muss sich alles so ein bisschen zusammenruckeln. Also, äh, Sie fragen mich, was wird. Flick hat einen der besten Vereine der Welt. Er hat dort einen prima Job gemacht. Und die Ansprüche werden nicht geringer. Das ist natürlich auch etwas, was für Flick, der ja vorher noch keinen Club so trainiert hat, das ist ja auch was anderes. Der hat alles gewonnen und alles, was er jetzt nicht gewinnt, ist eigentlich ein Rückschritt. Also den, den DFB-Pokal, glaube ich, wird er nicht mehr so ganz hoch gewinnen nach, nach Kiel. Das ist kein Drama, nur es ist es ist etwas die Situation hat sich ein bisschen verändert auch für ihn und auch er muss sich denke ich mal weiterentwickeln in so einem Club. Das kannte er vorher so so noch nicht. DFB, ja, das lass uns im Sommer besprechen. Aber trotzdem müsste ich äh, aufs Thema
1: DFB noch einmal kurz gehen. Natürlich, es kann ja auch sein, dass Löw Europameister wird und dann in dem zugesagt, so das ist der wunderschöne Abschluss und er geht. Wir wollen ja nicht immer nur sozusagen da hineingeheimnissen, dass es wahrscheinlich schief geht. Aber wie reagiert man als Hansi Flick, der auch äh, beim DFB ja eine sportdirektoren vergangenheit hat, wenn dann nach all den Triumphen, die er mit Bayern schon hat und im Sommer vermute ich mal, kommt mindestens der Meistertitel hinzu, wenn dann diese Chance sich ergibt, eine Nationalmannschaft zu übernehmen und sie zu führen Richtung einer Heim-EM 2024. Das ist die Once-in-a-Lifetime-Chance.
0: Ja, aber nochmal, das ist immer die Frage, die, die, die wird sich auch bei Klopp irgendwann stellen. Bei allen großen Trainern ist dann die Frage, hast du noch Lust, ein Verein, jeden Tag auf dem Platz zu stehen, ist eine völlig andere Geschichte, als, als Bundestrainer oder Nationaltrainer irgendwo zu sein. Fragen Sie Guardiola, der träumt ja auch von, von Nationaltrainer irgendwann mal. Aber noch, Flick ist ja das erste Mal bei einem Club richtig in den Sphären. Ist er schon nach, nach, nach der zweiten Saison oder anderthalbten Saison, wird es ja dann so mhm. sein, sagt er, ach nee, doch nicht. Nationaltrainer, Bundestrainer zu werden, ist, war immer schon mein Traum. Oder sagt er, nee, so weit, ich bin noch jung genug, ich möchte noch ein bisschen Verein trainieren. Und dann von den Bayern wegzugehen, auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn sie, wenn sie Deutscher meistert, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das klappt. Pokalsieger nicht mehr. Champions League, daran wird man auch wieder müssen. Er ist doch Champions-League-Sieger geworden. Wenn er es diesmal wieder nicht wird, sagt man, oh Hansi, warum dieses Jahr nicht? Will er sich das antun? Sind das die Dinge die er im Kopf hat, aber da müssen, die, müssen, müssen wir ihn
1: fragen. Das werden wir in Kürze dann auch nachholen, nochmal kurz auf die Position Rummenige zu sprechen zu kommen. Die beiden haben ja sogar zusammen, also kommen der gleichen Spielergeneration entstammend, waren beide in den 80ern bei Bayern. Ist das dann eine große Umstellung für einen Trainer, wenn der eine Mann, zu dem man vielleicht auch ein bisschen aufgeschaut hat damals, wenn der nicht mehr da ist?
0: Ja, äh, solche solche Seilschaften bringen auf Dauer nichts. Der, 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 man kann sich nicht an eine Figur hängen. Er wird mit Salihamidzic weiterarbeiten müssen. Man wird aufeinander zugehen müssen in vielem. Ob der Rubenige drüber steht oder Kahn. Man muss in so einem Verein mit all diesen Dingen leben. Das gilt für Flick wie für jeden anderen im Club. Ja, man
1: muss mit jedem arbeiten, der da ist. Das gilt auch für Thomas Tuchel, der gestern sein erstes Spiel hatte als Chelsea-Trainer 0 zu 0 gegen Wolverhampton. Der hat jetzt ja den Kollegen Abramovic im Rücken oder im Nacken, je nachdem, wie es gerade so läuft. Und wir wollen uns mal anhören, was Thomas Tuchel selbst zum Thema Titel gewinnen bei Chelsea gesagt hat. Der Titel... Puh, der ist sehr weit weg. Nein, wir müssen auch realistisch sein. Ehrlich gesagt, wenn du bei Chelsea als Spieler oder wie ich als Trainer unterschreibst, unterzeichnest du mit der Erwartungshaltung, um Titel zu kämpfen. 14 Punkte ist er aktuell hinter Manchester City in der Tabelle. Sollte Manchester City das eine Nachholspiel noch gewinnen? Ist das überhaupt für diese Saison eine realistische Zielsetzung, zu sagen,
0: wir wollen Meister werden? ist sehr schwer. Ich glaube auch nicht, dass äh, Abramovic ihm das so ins ins Buch geschrieben hat. Wenn du nicht Meister bist, bist du bist du gescheitert sein. Nein, er soll diesen Umbruch, den Chelsea ja vollführen musste und immer noch muss, soll er führen. Das ist Frank Lampard nicht gelungen. Ich habe das Spiel gestern gesehen, ich habe auch gehört, was er vor dem Spiel gesagt hat. Ja, das ist eine Aufgabe aus hier. Wir sehen Harvard, wir sehen Werner, da sind noch ein paar andere junge Spieler, die die haben. hudson und Mason Mount und, und alles, was die da so haben, plus ein paar Ältere, daraus ein funktionierendes Gebilde zu machen. Ähm, City ist in dem Jahr ein bisschen weit weg schon und ich glaube, dass Guardiola da auch auf der Mission ist, mit dem Club endlich wieder zu was zu gewinnen, weil sonst wird für ihn die Luft dünn. Dann ist Liverpool, wird sich auch wieder fangen. Mourinho mit Tottenham. Ich glaube nicht, dass es realistisch ist, mit Chelsea in diesem Jahr die Meisterschaft zu erreichen. Aber gestern haben sie in der ersten Halbzeit schon ein bisschen Tuchelfußball gespielt. Sie haben, weiß ich, 450 Pässe gespielt. Das ist ein Rekord in, in England, was ich gelesen habe. Wir wollen einmal uns noch anhören
1: und anschauen. Thomas Tuchel hat sogar gelacht gestern. Viele sagen ja, das kommt bei ihm selten vor. Aber er hat einen äh, guten Spruch gemacht und auch das hören wir und schauen wir uns doch mal an. In der Halbzeitpause sagte Pulisic zu mir, hey Coach, du hast den Namen von Aspilu Coeta falsch ausgesprochen. Das war eine große Hilfe und darum mussten wir auch lachen. Ein sehr gelassener, entspannter Thomas Tuchel. Spürt man da einfach, der hat so viel Freude, jetzt direkt wieder nach diesem Paris aus, kurz vor Weihnachten, mit solchen Spielern zu arbeiten. Also das
0: sagt ja schon was aus über ihn. Ja, ähm, ich, er entwickelt sich ja auch weiter. Das war, er war zu Anfangszeit schon in Mainz, war der oder noch in Mainz war der sehr, sehr verbissen in vielem. Ich glaube, äh, Paris hat ihm sehr gut getan als Entwicklungsschritt. Am Ende hat es keinen Spaß mehr gemacht. Ja, er hat wieder Lust, äh, mit einer Mannschaft zu trainieren und er sieht ja das Talent, was da äh, überbordend da ist und daraus etwas zu bauen. Ich träume das zu. Ich glaube, er wird auch Harvards besser machen, Werner wird sich wird wird wiederkommen. Also da sollten wir uns nicht die allergrößten Sorgen machen. Ich glaube, sie haben ihn ja auch geholt, Tuchel, weil er diese, diese Königstransfers, sie haben ja da richtig Geld ausgegeben für Harvard und für Werner, weil er die dahin bringen soll, wohin sich Chelsea und Abramovic sie wünschen. Das Schöne Herr Reif, ist, dass sein. wir
1: jetzt ja in England wieder dieses Duell haben, Tuchel gegen Klopp, also zwei deutsche Trainer, die beide in Mainz waren, beide in Dortmund waren und jetzt in der Premier League aufeinandertreffen. Auch Jürgen Klopp hat sich geäußert zu der Verpflichtung Tuchel. Thomas Tuchel ist offensichtlich eine großartige Verpflichtung. Leider ein sehr sehr guter Trainer. Ich kenne ihn schon lange und ich habe großen Respekt vor ihm. Dieser Chelsea-Kader ist ein Geschenk. Ja, das Verhältnis Klopp-Tuchel. Es äh, kam jetzt im Zuge dieser Woche auch raus, dass sie offenbar nicht die Handynummern des anderen haben und es darum keinen direkten Austausch gegeben hat. So ein bisschen
0: Knirsch ist da ja immer zwischen den beiden, oder? Das weiß ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Ähm, sie sind andere Charaktere, aber sie sind siegverrückt äh, und sieggierig. Also oder ich kenne niemand anderen, der, der mehr äh, will als als ein Klopp und ein Tuchel und äh, die, die Pointe ist ja, Tuchel war Nachfolger von Klopp in Mainz, dann war er Nachfolger von Klopp in Dortmund. Vielleicht hat Klopp ja auch schon Bedenken, dass er in Kürze von Tuchel in Liverpool abgelöst wird. Nein, aber das wäre so der, der Klassiker. <lacht> Nur jetzt ist erstmal Chelsea, die, man schätzt sich und mehr muss es auch nicht sein. Sein Bruder im Geiste ist Pep Guardiola Tuchels. Die haben ja in München mit Salzstreuen, was weiß ich, haben die äh, Taktik ein bisschen tief in die Nacht mal durchgequatscht und er hat viel von ihm übernommen. Also Tuchel ist eine ne Trainergröße, Klopp ist eine Trainergröße. Man muss nicht zusammen in Urlaub fahren.
1: Aber wir halten schön fest, das wäre natürlich die Spielerei 2022, geht Klopp dann zum DFB als Nationaltrainer und Thomas Tuchelt. Wechselt von Chelsea nach Liverpool. Wir können es ja zumindest mal so festhalten, gesprochen heute im Januar 2021. Und wir behalten im Blick, inwieweit diese spektakuläre Trainerrochade dann möglicherweise tatsächlich wahr ist. Verabschieden wir uns aus dem Thema Premier League an der Stelle. Und äh, schauen wir jetzt ein bisschen südlicher in die Türkei. Dort wurde nämlich Mesut Özil bei Fenerbahce gestern vorgestellt. Und es war eine Pressekonferenz, muss man schon sagen, die ja, etwas anders ablief, als wir das äh, vielleicht aus der Bundesliga gewöhnt sind. Und äh, lassen Sie einfach diese Eindrücke mal auf sich wirken. Wäre ich mal früher gekommen, gut, dass ich jetzt hier bin. Ja. Herr Reif, Frenetischer Applaus bei der Pressekonferenz nach nahezu all seinen äh, Aussagen, speziell als er den Satz sagte: Wäre ich doch nur früher gekommen. Ja, da äh, hielt es keinen mehr an sich. Hatten Sie sich das so vorgestellt ungefähr? Ehrlich gesagt,
0: ja. Wenn du den türkischen Fußball ein bisschen verfolgst, es ist immer ein ein wahnsinniger äh, Spagat zwischen zwischen den Wünschen und den Vorstellungen und dann der Realität. Und sie erhoffen sich von ihm jetzt bei Fenerbahce, aber auch weiß ich nicht, als Aushängeschild für die türkische Liga und für den türkischen Fußball zu Hause. Äh, Wunderdinge. Und ich hoffe, dass er sich da nicht zu sehr treiben lässt und dass diese Veranstaltung gestern so die letzte in der Größenordnung war und dass er jetzt auf dem Fußballplatz seine Spuren hinterlässt und nicht die Flagge Aserbaidschans und alles. Das ist alles sehr viel Politik und er, habe ich manchmal den Eindruck, neigt so dazu, sich da vereinnahmen zu lassen. Ich weiß nicht, ob er da immer selber gut beraten ist oder ob, er, ob es ihn selber dazu treibt, dass vermag ich nicht zu beurteilen. Aber wenn Sie ihn da gesehen haben, da ist über ihn so viel Lob und so viel Vorschusslob äh, ausgeschüttet worden. Der saß da und wurde so ein bisschen immer verlegener, immer kleiner. Ich wünsche ihm, dass er als Fußballspieler da wieder glücklich wird. Der kann wunderbar kicken. Und dieses ganze drumrum. Und er, Drumherum, natürlich kann er sich dem nicht entziehen. Wäre ich doch nur früher gekommen, Fenerbahce war immer mein Traum. Nein, dein Traum war Arsenal, das ging dann schief und dann hast du auf der Tribüne gesessen und hast den Vertrag lang genug ausgesessen. Wäre ich nur früher gekommen, ja, habe ich mir auch gedacht. Lass es doch sein, Lass, löst den Vertrag bei, bei Arsenal auf, geh wieder Fußball spielen. Auf der anderen Seite, wenn man so viel verdient und muss nichts dafür tun, auch ganz reizvoll manchmal. Also, das ist eine komplexe Geschichte. Ich wünsche ihm, dass er, dass er glücklich wird und dass er ein bisschen aufpasst, mit dem wir, wie mit ihm auch umgegangen wird. In der Türkei, der, die, die Politik und Sport sind da sehr, sehr eng verknüpft in vielem.
1: Wäre ich doch nur früher gekommen, haben Sie gerade gesagt. Ich denke, das beziehen Sie auf Ihr Engagement hier bei Bild. Nehmen wir als Kompliment gerne mit. Weil Sie das gerade ansprachen, Herr Reif, mit dem Kicken bei ihm. Die längste Antwort hat er gegeben bei der Pressekonferenz gestern, als er gefragt wurde, was ihn auf dem Platz auszeichnet. Da hat er noch mal erzählt, dass er früher mit seinen älteren Brüdern gespielt hat und da hatte er gar keine andere Wahl, als sich frühzeitig Gedanken zu machen, was mache ich denn mit dem Ball, wenn ich ihn bekomme, weil die Meute gleich äh, auf mich losstürzt. Und ähm, dann fing er an, so etwas länger zu antworten, denn der Pathos, der da abgeladen wird, also die Rückennummer. Vielleicht können wir das auch noch mal kurz thematisieren. Er spielt mit der 67. Das steht für die Provinz am Schwarzen Meer, aus der seine Eltern damals Richtung Deutschland ausgewandert sind. Ja, der Clubpräsident Ali Koc, der sagte, er wird der Welt einmal mehr beweisen, dass er Mesut Özil ist.
0: Durchatmen. Ja, hoffentlich beweist er sich selber, dass er Mesut Özil ist und findet wieder Freude am Fußballspielen. Mir, mir fällt so Götze ein, der jetzt so bei PSV Eindhoven. Das ist auch nicht die Weltliga und die türkische Liga auch mit, mit allem Respekt. Aber da kann er nochmal zu sich selber finden. Nur wie gesagt, die, das Pathos schwingt dort immer mit. Das ist so. Das macht ja auch vieles da den Charme da aus. Fenerbahce steht für die und Galatasaray für die. Das ist diese diese Istanbuler Derbys, sind so aufgepumpt, aufgeheizt. Der Fußball kann dann in der Regel nicht so ganz mithalten. Er soll das jetzt auf dem Platz dann umsetzen. Wie gesagt, wenn er sich darauf konzentriert und nicht alles mehr in den sozialen Treibmedien, in den Treibnetzen alles ähm, mitgeht, sondern sich ein bisschen auf das auf das Kicken konzentriert und dort glücklich wird. Ich wirklich, ich würde sie wünschen. Es ist so viel Heme über ihn ausgeschüttet worden. Er selber hat auch so vieles. erinnere an das Erdogan-Foto, so viel auch selber falsch gemacht, dann falsch reagiert, dann wieder andere falsch reagiert. Man hatte so das Gefühl, sag mal, aber Fußball spielen, was war nochmal dein Job, was was ist dein Beruf? So, wenn er das wieder dort findet, gestern das betont, aber er wurde auch gefragt und aufs, auf das Eis dann auch geführt, deutsche Nationalmannschaft, niemand stellt sich die Frage mit 32, das wird es nicht mehr geben. Also, aber auch das muss er beantworten. Wenn er es hinkriegt zu sagen, lasst mich mal alle in Ruhe, alle, und macht ihr eure Politik und all diese Dinge. Ich kicke ein bisschen Fußball. Und wenn ich das bringe, was ich eigentlich kann, kann ich Fenerbahce ganz sicher helfen.
1: Ja, wir sind gespannt, wann er das erste Mal aufläuft. Äh, für Fenerbahce spekuliert wird der 6. Februar. Da geht es gegen Galatasaray. Also gleich voll rein ins Stadtderby. Und auch da ist Pathos übrigens dabei, falls es dann schief geht. Das äh, ist in den türkischen Medien dann durchaus auch von der anderen Seite ganz gut machbar. Ja, warten wir ab, wie es Özil weiter in der Türkei er geht und gucken jetzt wieder Richtung Bundesliga. In Sportbild haben wir berichtet, dass Freddy Bobic, der Name, auch bei Hertha BSC gefallen ist. Was so abwegig nicht ist, denn er hat immer noch ein Haus hier, seine Familie ist hier, er hat selbst ja auch für Hertha gespielt. Und natürlich ist er einer der besten Manager der Liga. Und genau so einen sucht Hertha. Herr Reif, ist doch eigentlich alles
0: ganz klar, oder? Ja, und, und Hertha ist einer der besten Vereine der Liga oder noch, noch nicht so ganz. Nein, Aber er, sehr flüssig. Er sollte sie wenden, sehr flüssig. Überhaupt sollte <lacht> Bei Hertha ist jetzt alles schlüssig und der Papst bitte auch und äh, wenn es geht auch noch Lionel Messi oder wer sonst noch so rumlungert und darauf wartet, dass Hertha anruft. Ja, da da ist vieles im Fluss und sie müssen sich ähm, an den Besten orientieren und natürlich sie wären ja dumm, wenn sie wenn sie nicht wüssten, dass Bobic daherkommt auch und dort Familie noch lebt und all diese Dinge. So, und dann darf man das doch mal spekulieren oder man darf auch mal nachfragen, das wissen wir beide nicht, aber warum nicht? Nur das, was er in Frankfurt gerade macht, macht er ja nicht zähneknirschend und weil man ihn dazu zwingt, sondern weil er einen Heidenspaß hat, aus einem mittelmäßigen Club einen gestandenen, richtig guten Bundesliga-Club zu machen. Einfach Frankfurt kenne ich ein bisschen, also was der da, nicht er allein, aber was er da hingekriegt hat mit anderen. Ist bemerkenswert. So, irgendwann war, hat er selber auch immer gesagt, geht in der Reise zu Ende. Er ist nicht verheiratet mit Frankfurt. Aber ob er jetzt schon, nur weil bei Hertha jetzt die Dinge sich bewegen, ob er da jetzt schon der schmeißt in Frankfurt, das halte ich für unwahrscheinlich. Also mittelfristig sicher ein Name der für Hertha ganz, sehr, sehr groß, großen, große Bedeutung kriegen könnte. Die müssen aber fürs Erste jetzt auch Posten besetzen. Also nur alles immer auf große Namen später mal setzen, wird nicht reichen.
1: Also Papst Messi und Bobic, das wäre dann ein Triumvirat, das Hertha durchaus Richtung Champions League führen könnte. Wir schauen, was die Windhorst-Millionen da noch so alles bewegen können und wollen noch mal auf die aktuelle Situation bei Hertha gehen, weil die Kollegen des Kicker haben äh, heute berichtet, interessantes Modell offenbar bei Paul Dardai, dem Trainer. Da waren ja viele überrascht, dass sein Vertrag jetzt bis 2022 laufen würde. Äh, viele hatten erwartet, es gibt dann nur eine Einigung bis Sommer, um dann noch mal möglicherweise neu reagieren zu können. Jetzt soll es so sein, dass sich sein Vertrag nur für die Saison 21/22 verlängert, falls er einen Punkteschnitt von 1,5 erreicht. Zum Vergleich, Labadia lag bei 1,1, also das ist schon eine andere Ansage. Spürt man da zum ersten Mal so den Einfluss von Carsten Schmidt, der ja lange Zeit Vorstand bei Sky war und da jetzt sozusagen über Zielvereinbarungen Verträge macht, dass bestimmte Ziele erreicht werden müssen, damit sie sich verlängern? Klingt das nach einem guten Modell für Sie?
0: Warum nicht? Ich habe immer gesagt, ein Trainer ist der leitende Angestellte eines, eines Clubs, einer Firma, der Produktionsmittel, klingt so, so zynisch das klingt, aber wirklich mal zu Ende gedacht, dieses, dieses Modell. Und mit denen soll er ein, ein Top-Produkt, das auf dem Markt erfolgreich ist, hinkriegen. Und wenn ein Trainer das nicht hinkriegt, der leitende Angestellte, dann tauscht man ihn in einer Firma aus, ohne ihn da, dass der dann beim Fußball schon gar nicht unter das Armenrecht fällt direkt. Also ja, äh, Paldada hilft, kommt aus der U16 wieder zurück und hilft, weil er wirklich ein, ein Urgewächs, ein härter Urgewächs ist. Dass er nicht als die Top-Lösung für die nächsten fünf Jahre gedacht ist, das denke ich, davon können wir ausgehen. Aber wer weiß, kann sich ja Flick 2.0 Erweisen, dass er genau das Richtige ist und der Richtige ist für den Moment. Ja, und deshalb gibt man so einen Vertrag. Dieses Modell, wenn er das Guardiola-Vorschlüge oder äh, Tuchel-Vorschlagen täte, äh, pff, ob die dann sagen, ja okay, so machen wir es, das halte ich für nicht so ganz wahrscheinlich. Also das ist ein Modell, das hat seinen äh, ökonomischen Reiz, aber fürs Erste wird es nicht weltweit umzusetzen, sein, nicht bei den Top-Trainern. Wäre ja eine spannende
1: Konstellation, wenn möglicherweise am 34. Spieltag wirklich noch ein bestimmt, also Dardai gewinnen muss, damit sich sein Vertrag verlängert. Das sind ja ehrlich gesagt die Geschichten, die die Bundesliga auch reicher und spannender machen. Aber so könnte es am Ende sein, ja? dass ein Spiel, ein Elfmeter, wie auch immer am 34. Spieltag dort entscheidet. Ich merke, Sie spüren der Dramatik
0: der Situation <lacht> nach. Aber äh, da, da empfehle ich kurz mal, in Paul Dardai reinzuhorchen. Wissen Sie, was der macht, wenn es bei 1,49 äh, rauskommt im Schnitt? Und man sagt, Pal, der Vertrag verlängert sich nicht. Dann sagt er, dann gehe ich zurück zu meiner U16 und da äh, habe ich meine eigenen Zielvorgaben. Da entwickle ich Fußballspieler und das macht er offenbar richtig gut. Also äh, für für dada wird das nicht dramatisch. Aber in der Tat, vielleicht schnuppern manche die Idee, die dahinter steckt. Und vielleicht wird das so im, im mittleren Bereich äh, in Zukunft Usus. Ich finde das auch nochmal, ich finde es nicht so fürchterlich äh, schlecht, auch für einen Trainer. Du, pass auf, das ist unsere Zielvorgabe, die muss realistisch sein. Ähm, also wenn du wenn du sagst, Bielefeld muss jetzt mindestens zwei Punkte pro Spiel und sonst verlängert sich dein Vertrag nicht so Unsinn. Aber ja, ein bisschen Sachlichkeit in dem Betrieb
1: kann nicht schaden. Ja, Sachlichkeit. Was für eine Überleitung zur Nationalmannschaft. Da sind wir ja seit dem 0 zu 6 in Spanien. Äh, tue auch ich mir da sehr schwer mit Sachlichkeit. Da ist immer noch viel Emotion dabei. Die nächsten Länderspiele sind noch ein bisschen hin. 25. März geht es weiter äh, gegen in Island, dann gegen Rumänien und Nordmazedonien. Wir haben jetzt die Zeit mal genutzt. Äh, der Monat Januar neigt sich dem Ende. Und einfach mal geschaut, wenn wir ausschließlich nach der aktuellen Form eine deutsche Nationalmannschaft aufstellen würden. Also ganz Gar nicht darauf Rücksicht nehmen, hat Löw die Spieler zuletzt schon mal berufen oder nicht, ist das wahrscheinlich oder nicht, sondern wer sind eigentlich gerade die elf besten Deutschen und äh, haben mal diese Aufstellung hier im Angebot. Wenn wir alle gemeinsam mal gucken mögen, dann äh, sehen wir da wenig überraschend einen Manuel Neuer im Tor. Formstark momentan eine, wie sagt man so schön, Ochsenabwehr. Hummels, Boateng, Ginter, da wird ehrlich verteidigt. Im Mittelfeld haben wir... Kimmich, Groß, Gündogan, gestern Abend übrigens auch wieder zwei Tore für Man City, der ist gerade in einer Wahnsinnsform. Wirz von Leverkusen, Goretzka, Hoffmann aus Gladbach und, ja, an Thomas Müller kommen wir derzeit nicht vorbei. Ihr erstes Gefühl, Herr Reif, wie viele von den Nasen sehen wir tatsächlich bei der Europameisterschaft im deutschen Kader? <lacht>
0: Also Neuer hat eine, hat eine große Chance, dass er da mitmachen darf. Günther, ganz sicher, Kimmich ist zentral so gesetzt, er kann machen, was er will. Toni Kroos, ja, Gündogan, haben sie selber gesagt, Florian Wirtz, Ja, ich denke, man wird ihn mitnehmen, den Jungen Goretzka ohne, ohne jede Frage. Hofmann ist im Moment wirklich in einer bemerkenswerten Form und darüber darf man in der Tat nachdenken. Thomas Müller... Ja, da, ich weiß doch, worauf Sie raus wurden. Ich will auf also gar Thomas nichts Müller von ich, den dreien Hummelsporting. ach komm. Ich kann doch nichts dafür, dass Thomas der jetzt auch noch Kopfballtore macht. An Müller vorbeizukommen wird für Löw nicht einfach werden. Wenn Müller die Form hält, wird das eine Eigendynamik haben. Da bin ich wirklich selber gespannt, ob er dann äh, die Prinzipien treu ist oder sagen wir es besser stur und sagt, nein, ich habe mich mal anders entschieden. Bei Hummels das ist nicht immer Top zuletzt. Also ja. Viel bessere fallen mir nicht ein, aber da glaube ich, wird er auf Jüngere setzen. Hoffentlich geht das gut. Was mir hier fehlt, ist irgendein Mittelschirmer. Also Thomas Müller ist nicht die die Sturmspitze. Insofern und darum da, schauen wir die, jetzt wir lieber Herr Herr Reif, ein einmal auf no. die
1: Sorgenelf, denn Bild hat ja immer beides im Angebot. Natürlich gerade die Besten, aber auch die, um die wir uns sorgen. Und da sehen wir hier, Torwart haben wir da bewusst außen vor gelassen, denn bei aller Liebe, selbst wir konnten da keinen deutschen Torwart finden, der gerade in der Krise hängt. In der Abwehr, Sie haben es gerade angesprochen, Süle, Koch, Rüdiger, Nico Schulz, da tut es gerade überall ein bisschen
0: weh. Rüdiger hat gestern gespielt von Anfang an. Mal gucken, wie er sich bei, bei Chelsea stabilisiert unter, unter Tuchel. Sühle muss seine Form irgendwann wiederfinden. Der ist richtig ins Loch gefallen nach, seinen, nach Krankheit und Verletzung. Robin Koch ist verletzt. Nico Schulz, da war die Entscheidung nach Dortmund zu gehen völlig daneben. Der, der ist, findet gar nicht mehr statt, auch nicht im Club und dann kannst du ihn auch nicht bringen. Havertz, da bin ich überzeugt von. Er guckt nur ein bisschen traurig bei Chelsea und das Ganze ist ihm ein bisschen manchmal zu schnell, zu körperlich. Er wird sich daran gewöhnen müssen, sonst war Chelsea der falsche Schritt, aber Tuchel ist der richtige Trainer dafür. Marco Reus, weiß ich nicht, ist eine, eine Sache, die mir körperlich wehtut, ihn zuweilen zu sehen und dann siehst du wieder, was er kann auch da, das wird sich stabilisieren müssen in Dortmund unter all den schweren Bedingungen oder aber ähm, es wird nichts. Gnabry ist überspielt, ist, der ist, ist das Gesicht der, der, des Corona-Fußballs, der ist diese Taktung all diese, diese vielen Spiele und keine Sommerpause, dem siehst du es am besten an. Sané, ja, wird die Schritte machen in, in München, da bin ich überzeugt von. Emre Can war vorher schon nicht die, die zentrale Figur. Mal gucken, wir in, in Dortmund Reussiert. Denn dort wird man ihn brauchen. Und wenn er dort seine Leistung bringt, wird er, wird er auch wieder in der Nationalmannschaft einen Platz haben. Diese Art Spieler, Mentalitätsspieler, braucht auch. Und weiß ich nicht, was hattet ihr da im Sturm? Werner äh, war da noch einsam gerade, der, der auch nicht gespielt hat Werner, gestern. Werner. Also, ja, aber die, die Aufstellung gestern war noch keine Tuchel-Aufstellung, hat er ja selber gesagt. Das war die unfairste Aufstellung, die ich je gemacht habe, weil ich die Spieler einmal im Training, eine einzige Trainingseinheit. Also, Werner wird in England viel schneller noch Fuß fassen als Havertz, da bin ich überzeugt von. Wenn er richtig eingesetzt ist, was Lambert nie hingekriegt hat, Tuchel wird das machen. An Werner werden wir Spaß haben und den können wir setzen für die Nationalmannschaft.
1: Gute Nachrichten gibt es von einem Spieler, der uns zuletzt sehr, sehr viel Freude gemacht hat. Musiala von Bayern München, 17 Jahre, hat ja immer noch die Wahl zwischen England und Deutschland, was die A-Nationalelf betrifft. Nach unseren Informationen hat Löw tatsächlich vor ihn für das März-Länderspielpaket zu nominieren. Er ist jetzt auch bei der Januar Form 11 nur ganz knapp muss man sagen dann gescheitert äh, wirklich wenn er ins Spiel kam großartige Akzente gesetzt das ist ja ehrlich gesagt das was wir uns wünschen oder dass Löw da schnell den Deckel drauf macht und Musiala saved für unsere Nationalmannschaft
0: ja denn ein ein großes äh, eine große schwarze Wolke beim deutschen Fußball ist ja unser Nachwuchs ist zu zu schlecht es kommt nichts Musiala ist einer der kommt nicht nur sondern er ist schon da also den, den setzt Flick ja ein und der wirklich der hat ja eigentlich seine erste Elf und danach muss sich einer reinkämpfen. Also wenn Löw das hinkriegt, ihn ein paar Minuten spielen zu lassen, damit er sich festspielt, besser kannst du nicht entscheiden. <lacht> Besser kannst du nicht entscheiden.
1: Wir hoffen, dass es so kommt, liebe Zuschauer. Und an der Stelle schauen wir dann immer auf die Tipps zum Wochenende, um nochmal so ein Gefühl dafür zu kriegen, ja, wer spielt denn eigentlich diesmal in der Bundesliga und was hat Marcel Reif an Glaskugelprognosen für uns parat? Ich kann schon vorwegnehmen, für den, Meisterkampf, für den Meisterkampf keine guten Nachrichten, denn die Bayern werden, wenn es nach Marcel Reif geht, ihren Vorsprung noch ausbauen. Gehen wir es doch einmal kurz durch. Stuttgart-Mainz. Unentschieden Union gegen Gladbach, unentschieden. Die Bayern schlagen Hoffenheim 2 zu 0 und nehmen damit Revanche für die 1 zu 4 Hinspielklatsche. Man kann sich kaum vorstellen, dass das mal möglich war. Ja, Frankfurt schlägt die Hertha. Also Paldadei rutscht erstmal bei seinem 1,5-Punkte-Ziel. Äh, gerät er direkt ins äh, Hintertreffen. Die Bremer schlagen Schalke. Das wäre dann für Schalke das vierte Spiel ohne Sieg. Also vielleicht wird das ja doch noch was mit dem Tasmania-Rekord. Dortmund schlägt Augsburg. Da kommt Leipzig-Leverkusen, Herr Reif, 2 zu 2. Kann man da die Leipziger nicht gewinnen lassen, damit zumindest Bayern noch so am Horizont zu erkennen ist in der Tabelle? Mein Enkel
0: ist glühender Leverkusen-Fan. Das kann ich dem nicht antun. Nein, Leverkusen spielt ein prima Fußball, wenn sie den guten Fußball spielen. Wenn nicht, dann werden sie es glatt verlieren. Wenn sie aber ihre Form bringen, sind sie auch für Leipzig zu Hause. Das ist für mich das Topspiel des Wochenendes. Das gucke ich mir mit Vergnügen an. Ziemlich Augenhöhe. Aber ja, wenn es für die Meisterschaft entscheidend <lacht> sein sollte, ich Können muss ich meinen Enkel trösten. Können wir noch mal rangehen, die letzten beiden Spiele. Köln-Bielefeld 0-0, das
1: vermutlich erste Spiel von Max Meyer der ja aus England nach Köln kommt. Und Wolfsburg schlägt Freiburg 2 zu 1. Und äh, damit, äh, liebe Zuschauer, hätten wir es äh, an dieser Stelle, was ähm, Reif ist live für den heutigen Tag bedeutet. Ich denke, war eine ganz muntere Sendung, äh, lieber Herr Reif. Wir können also auf Klassenkeile verzichten für Sie äh, nach äh, diesem Auftritt und äh, werden schauen, was das Wochenende so bringt. Ihnen ein schönes Wochenende, alles Gute. Vielen Dank, Herr Reif.